0: Guten
1: Tag und herzlich willkommen. Die Digitalisierung soll vorangetrieben werden, der IT-Ausbau schneller als jetzt vonstatten gehen. Das ist seit Jahren eine Forderung an die Politik. Einhergehen muss dieses mehr an Technik, aber auch mit einem mehr an Sicherheit. Und genau das ist derzeit oft nicht gegeben, wie eine heute veröffentlichte Untersuchung zeigte. Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem über Wirtschaftsbücher auf der Buchmesse informieren und uns mit dem Handelspartner USA beschäftigen werden und durch die Sendung begleiten. Leitet sie Günter Hetzke. Zum Start aber schauen wir auf das Treffen der Staats- und Regierungschefs und Chefinnen, das heute in Brüssel begann. Mit ohne Frage vielen Baustellen, an denen gearbeitet werden muss, um aus einer zerstrittenen Staatengemeinschaft mal wieder eine schlagkräftige Einheit zu machen. Eine Baustelle, die insbesondere viele Verbraucher betrifft, das ist die Energiepolitik. Denn angesichts von deutlich steigenden Preisen und teilweise sogar Versorgungsengpässen staut sich Unmut auf. Wie könnte eine europäische Antwort darauf aus- Was wird diskutiert? Mehr dazu aus Brüssel von Peter Kapern.
0: Auch wenn europaweit die Energiepreise durch die Decke gehen, es besteht kein Grund, etwas übers Knie zu brechen. Mit dieser Botschaft reiste jedenfalls die Bundeskanzlerin in Brüssel an.
2: Ich denke, dass wir besonnen reagieren sollten. Wir in Deutschland werden das jedenfalls tun.
0: Eine Reihe ihrer Amtskollegen hat allerdings einen weit größeren Handlungsdruck. In Spanien ist es bereits zu Massendemonstrationen gekommen. Ministerpräsident Pedro Sanchez fürchtet um den Bestand seiner Regierung. In seinem Land haben sich die Strompreise binnen Jahresfrist nahezu versechsfacht. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron steht kurz vor Wahlen und fürchtet nicht so sehr, wie ein wiederaufflammende der Gelbwestenproteste Und die hatten sich ja an hohen Spritpreisen entzündet. Und Griechenlands Ministerpräsident Mitsotakis fürchtet eine um sich greifende Energiearmut in seinem Land. Diese drei Länder sind es, die ganz besonders auf eine gesamteuropäische Antwort auf die hohen Energiepreise drängen. Als Pedro Sánchez in Brüssel eintraf, präsentierte er noch mal seine zentralen Forderungen. Zum einen will er die Mechanismen der Preisbildung auf dem Strommarkt ändern. Derzeit richtet sich der Preis an den Strombörsen nach dem jeweils teuersten Energieträger, der zur Stromerzeugung eingesetzt wird. Und das ist im Moment das Erdgas, dessen Preis zuletzt so stark gestiegen ist. Der Strompreis soll, so Sanchez, also vom Gaspreis abgekoppelt werden. Eine Forderung, die auch die französische Regierung teilt. Sanchez verlangt zudem einen gemeinsamen Einkauf von Erdgas durch die EU-Länder und den Aufbau einer gemeinsamen strategischen Gasreserve. Und Griechenland hat vorgeschlagen, Gelder aus dem Klimasozialfonds der EU an Haushalte auszuzahlen, die von Energiearmut betroffen sind. Das Problem dabei, dieser Klimasozialfonds, existiert bislang nur als Plan. Deutsche Diplomaten hatten bereits vor dem Gipfel deutlich gemacht, dass es nur eine kleine Gruppe von EU-Staaten sei, die massive Eingriffe in die Energiemärkte verlangen. Die große Mehrheit attestiert den Marktmechanismen nämlich durchaus ein gutes Funktionieren. Und das sieht wohl auch Angela Merkel so, wenn sie sagt, dass wir den Markt nicht vollkommen ausschalten sollten, sondern eher für mehr Markt äh, sorgen sollten
2: und im gegebenen Falle dann soziale Stützungsmaßnahmen machen, wie wir das in Deutschland
0: zum Beispiel durch das Wohngeld auch tun. Die Mehrheit der EU-Staaten teilt die Analyse, die die EU-Kommission kürzlich über das Geschehen auf den Energiemärkten vorgelegt hat. Danach gibt es keine hausgemachten Gründe für den starken Preisanstieg der letzten Monate. Der sei vielmehr verursacht durch die drastisch gestiegene Nachfrage weltweit, ausgelöst durch die Erholung der Wirtschaft, die im vergangenen Jahr Corona-bedingt eingebrochen war. Nun werde es einige Monate dauern, bis die Energieproduktion wieder mit der Nachfrage Schritt halten könne. im April kommenden Jahres rechnet die Kommission mit einer Normalisierung des Gaspreises bis dahin hat sie den Mitgliedstaaten eine sogenannte Toolbox an die Hand gegeben, um die Verbraucher notfalls vorübergehend zu unterstützen. genau daran erinnerte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute in Brüssel. We have put forward as a commission a set of measures concerning the energy prices and electricity prices To support consumers. Die Toolbox ist eine Liste denkbarer Maßnahmen, die mit dem EU-Wettbewerbsrecht vereinbar sind und die die Mitgliedstaaten selbst ergreifen können, um für Linderung der Probleme zu sorgen. Zahlungen an ärmere Haushalte zum Beispiel, die Senkung von Steuern und Abgaben. Was auch immer der EU-Gipfel nun konkret beschließen wird, für die nächste Woche ist bereits eine Sondersitzung der EU-Energieminister terminiert worden.
1: Peter Kapern über den EU-Gipfel unter dem Gesichtspunkt gemeinsame Energiepolitik. Der kräftige Herbststurm, der über Deutschland hinwegzog oder noch hinwegzieht, hat wieder vielfältig Spuren hinterlassen, auch im Verkehr, insbesondere bei der Bahn. Was Bahnfahrer wissen müssen, kurz dazu David Zajons.
2: Nach Angaben der Deutschen Bahn sind bundesweit hunderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz, um Gleise zu räumen und Oberleitungen zu reparieren. Wann sich der Zugverkehr wieder normalisiert, ist noch nicht absehbar. Die Bahn bittet ihre Kunden, sich vor Reiseantritt im Internet oder über die Hotline zu informieren. Bahnkunden können sich bei Zugausfällen das Geld für ihre Tickets zurückerstatten lassen. Wenn man mit einem verspäteten Zug fährt, dann erstattet die Bahn einen Teil des Preises zurück, entsprechend der Fahrgastrechte. Die Kunden können ihre Reise aber auch verschieben. Nach Angaben der Deutschen Bahn bleiben die Tickets bis einschließlich sieben Tage nach Ende der Störungen nutzbar.
1: David Sajons und der Blick auf die Bahnkunden. Jeder vierte Internetnutzer in Deutschland ist von Cyberkriminalität betroffen und besonders junge Erwachsene sind inzwischen die Opfer der Kriminellen. Das ist eines der Ergebnisse des Digitalbarometers 2021, veröffentlicht vor drei Wochen von der Polizei und dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik Kurz BSI. Aktuell zu kämpfen mit den Folgen eines Hackerangriffs hat unter anderem derzeit die Ruhrgebietstadt Witten. Da musste zuletzt viele getan werden, was man ohne Computer und Daten machen kann, so die Stadtverwaltung. Das Wittenweilig kein Einzelfall ist, die Bedrohung durch Cyberangriffe in Deutschland generell deutlich zunimmt, das zeigte sich nach dem heute veröffentlichten Lagebericht des BSI. Mehr
3: dazu von Johannes Kuhn. Bei der Cybersicherheit herrsche zumindest in Teilbereichen Alarmstufe Rot, so Arne Schönbohm. Der Präsident des Bundesamts für die Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, nennt drei Hauptgründe.
4: Erstens, eine deutliche Professionalisierung der Cyberkriminalität. Zweitens, die zunehmende digitale Vernetzung. Und drittens, weite Verbreitung gravierender Schwachstellen in IT-Produkten.
3: Vor allem bei den sogenannten Ransomware-Attacken gingen Cyberkriminelle mit Methoden vor, die sonst nur in der staatlichen Cyberspionage üblich gewesen seien. Bei solchen Angriffen dringen organisierte Kriminelle in die Computersysteme von Firmen oder Institutionen ein und verschlüsseln sie, um Lösegelder zu erpressen. Neu sei, dass man auch mögliche Ausweichsysteme der Firmen angreife. Oder auch erbeutete Daten ins Netz stelle, um den Druck auf zahlungsunwillige Geschädigte zu erhöhen. Auch die Bürgerinnen und Bürger spürten häufiger die Folgen solcher Angriffe.
4: Denken Sie beispielsweise an eine große Uniklinik, die sich für knapp zwei Wochen von der Notfallversorgung abmelden musste. Denken Sie an die Ausfälle von Kommunalverwaltungen, die unmittelbare Auswirkungen auf die Dienstleistungen an die Bürgerinnen und Bürger haben. Wenn beispielsweise Autos nicht angemeldet werden können, Elterngeld nicht beantragt werden kann, dann spüren das die
3: Menschen hautnah." So Schönbohm in Anspielung auf den Cyberangriff auf die Kommunalverwaltung von anhalt bitterfeld im Frühsommer. Die Kommune benötigte beim Wiederaufbau seiner IT-Infrastruktur sogar die Hilfe der Bundeswehr und wird erst Ende des Jahres wieder voll arbeitsfähig sein. 144 Millionen neue Schadsoftware-Varianten verzeichnet der BSI-Lagebericht in den vergangenen zwölf Monaten. Das ist eine Steigerung um mehr als ein Fünftel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Nicht erst die angespannte Bedrohungslage zeige die Notwendigkeit, IT-Sicherheit bei jedem Digitalisierungsprojekt mitzudenken. Das sei aber häufig nicht der Fall, erläuterte Schönbohm am Beispiel der Corona-Testzentren.
4: Im vergangenen Jahr sind Corona-Testzentren wie Pilze aus dem Boden geschossen. Das musste sehr schnell gehen und dafür habe ich Vollstes, umfängliches Verständnis. Wofür ich aber kein Verständnis habe, ist, dass danach reihenweise sensible Patientendaten praktisch ungeschützt im Internet verfügbar waren.
3: Hunderte neue Stellen, dazu ein neuer Außenstandort, stärkere Befugnisse und auch eine größere Rolle im Verbraucherschutz. Bundesinnenminister Horst Seehofer betonte, dass das BSI während seiner Amtszeit gestärkt worden sei. Es bedürfe aber ständig weiterer Anpassungen.
5: Deshalb werden wir in einem nächsten Schritt, das wird auch sicher die nächste Regierung tun, das Cyberstrafrecht modernisieren, damit die Strafverfolgungsbehörden zeitgemäß und auf Augenhöhe gegen die immer professioneller agierenden Cyberkriminellen
3: vorgehen können. Ob er damit weitere polizeiliche Überwachungsbefugnisse meinte, ließ Seehofer offen. So wie er sich mit Ratschlägen an die nächste Bundesregierung zurückhielt. Alle drei Koalitionspartner einer möglichen Ampelregierung wollen das BSI aus der Verantwortung des Innenministeriums herauslösen. Ein unabhängiges BSI wäre dann auch nicht mehr gehalten, bestimmte Software-Schwachstellen geheim zu halten und zur Nutzung an die deutschen Sicherheitsbehörden weiterzugeben.
1: Johannes Kuhn fasste den Lagebericht des BSI zur Cyberkriminalität zusammen. Inzwischen laufen in Berlin die Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer Regierung aus SPD, Grünen und FDP. Und es läuft in diesem Zusammenhang eine Diskussion über Investitionen und deren Finanzierung. Da steht schon seit einiger Zeit der Verdacht im Raum, dass für die Investitionstätigkeit nicht nur auf den Bundeshaushalt zurückgegriffen werden könnte, sondern ein Schattenhaushalt erstellt wird, um die Schuldenbremse zu umgehen. Und bei dieser Diskussion Da spielt die staatliche Förderbank KfW eine Rolle. Welche Rolle? Das hat sich Theo Geers genauer angeschaut.
5: Gäbe es sie nicht, müsste man sie erfinden. Die staatliche Förderbank KfW ist seit ihrer Gründung 1948 erste Wahl, wenn der Staat Bürgern oder Unternehmen bei Investitionen unter die Arme greifen will. Anfangs ging es um das W im Namen, um den Wiederaufbau. Inzwischen stehen Studienfinanzierung, Existenzgründer und Start-up-Förderung oder eben auch das weite Feld des Klimaschutzes im Mittelpunkt, etwa durch Förderkredite zur Gebäudesanierung. Im letzten Jahr betrug das Volumen allein hier fast 27 Milliarden Euro. Das ist der erste Grund, warum die künftigen Ampelkoalitionäre ein scharfes Auge auf die KfW werfen, wie etwa Volker Wissing, der FDP-Generalsekretär.
4: Natürlich wird die KfW eine Rolle spielen. Wir brauchen viele Investitionen. Und eine Förderbank ist ja dazu da, Investitionen zu unterstützen. Es wäre ja also geradezu abwegig zu sagen, die Förderbank lassen wir außen vor in einer Zeit, in der wir riesige Transformationsinvestitionen stemmen müssen. Deswegen glaube ich, ich, dass die KfW eine Rolle spielen wird.
5: Der zweite Grund liegt in der Verabredung, keine Steuern zu erhöhen und in den Zwängen der Schuldenbremse. 2023 soll diese wieder eingehalten werden. Beides engt die Spielräume etwa bei der massiven Ausweitung von Klimaschutzinvestitionen erst einmal ein. Der Charme der KfW liegt hier im Geschäftsmodell. Ihre zinsverbilligten Darlehen, die zum Beispiel Hausbesitzer für die Heizungs- oder Dachsanierung nutzen können und die die Ampelkoalitionäre ausweiten wollen, finanziert die KfW über Anleihen, also neue Schulden, an den internationalen Kapitalmärkten. Im letzten Jahr waren das über 66 Milliarden Euro. Diese Anleihen haben mit AAA die höchste Bonitätsstufe, weil die KfW eine reine Staatsbank ist. 80% gehören dem Bund, 20% den Ländern. Dennoch werden KfW-Anleihen, anders als etwa Bundesanleihen, bei der Schuldenbremse nicht mitgezählt, weil die Bank als finanzieller Mittler gilt und autonom agiert. Deshalb drängen nicht nur die Grünen darauf, die KfW stärker ins Geschirr zu nehmen. Bundesgeschäftsführer Michael Kellner
6: na klar, also wir wollen diese Investitionen schaffen für die Zukunft unseres Landes. Und dazu werden wir alle Spielräume nutzen. Die Spielräume, die wir im Bundeshaushalt haben, die Spielräume beispielsweise über die KFW, die Spielräume über Abbau von umweltschädlichen Subventionen. Es gibt ja ganz viele Stellschrauben.
5: Wobei es vor allem darum geht, zusätzliche Investitionen anzuregen. Beispiel Photovoltaikanlage auf einem Hallendach. Rechnet die sich auch so, soll die KfW eigentlich nicht mitfinanzieren. Anders liegt der Fall, wenn für die PV-Anlage erst die ganze Dachkonstruktion erneuert werden muss, damit das Dach die zusätzliche Last auch tragen kann. Das wäre der klassische Förderfall für die KfW. Und hier kann der Bund seine Staatsbank auch durchaus beauftragen, noch mehr zu machen. Doch mehr Geld allein wird es auch nicht richten.
4: Um es in der Sprache des Fußballs auszudrücken, Geld allein schießt keine Tore.
5: Betont BDI-Präsident Siegfried Russwurm am Vormittag. Heißt übersetzt, vereinfachte und verkürzte Genehmigungsverfahren sind mindestens ebenso wichtig wie mehr frisches Geld. Theo Geers und die Diskussion
1: über die staatliche Förderbank KfW. Die Themenpalette auf der Buchmesse ist groß und klar. Dazu gehören auch Wirtschaftsbücher Stoff für Autorinnen und Autoren. Gibt es in diesem Bereich reichlich von den Folgen der Corona-Pandemie, über Themen wie Klimawandel bis hin zu Fragen über soziale Gerechtigkeit. Zehn dieser Titel sind auf einer Shortlist gelandet für den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis 2021, der morgen verliehen wird. Heute schon mal stellt Alexander Schmidt drei dieser Bücher vor.
6: Die Corona-Pandemie war eine Art Probelauf für künftige Krisen. Doch diese Generalprobe ist misslungen, schreibt der Bonner Ökonom Moritz Schullarik in seinem Buch Der entzauberte Staat, was Deutschland aus der Pandemie lernen muss. Überrascht hat ihn
5: Das Ausmaß, in dem der deutsche Staat an Handlungsfähigkeit und Handlungskompetenz verloren hat.
6: Schulerig beschreibt auf 131 Seiten das Krisenmanagement von EU, Bund und Ländern, weitet den Blick über die aktuelle Pandemie hinaus und liefert die zentrale These. Der Staat braucht als Krisenmanager ein Update. Der 46-jährige Wirtschaftsprofessor fordert weniger Bürokratie, mehr Digitalisierung und einen
5: Mentalitätswandel. Wir müssen verstehen, dass der Staat in der ökologischen Transformation, die ansteht, eine zentrale steuernde Rolle spielen wird, dafür wird er Risiken eingehen müssen. Dafür wird er nicht immer nach dem Regelbuch von gestern spielen können. Und da brauchen wir alle mehr Flexibilität im Umgang mit diesen Herausforderungen.
6: Einen ganz anderen Blickwinkel wählt Frenzi Kühne mit ihrem Buch Was Männer nie gefragt werden, ich frage trotzdem mal. Die gebürtige Ostberlinerin ist Mitbegründerin einer Social-Media-Agentur und jüngste Aufsichtsrätin der Republik. Was sie stets fassungslos gemacht hat, waren Fragen wie
4: Gehen Sie auch in Touren schon zur Aufsichtsratssitzung, werden Sie zur Hauptversammlung auch diesen Haarschnitt haben und so weiter. Also all solche absurden Fragen zu Äußerlichkeiten, das hat mich am meisten genervt.
6: Frenzi Kühne interviewt 22 prominente Männer, Politiker, Unternehmer oder Musiker. Einige geraten schon bei der Frage nach ihrer Vorbildrolle ins Schwimmen. Sie dagegen sagt klar,
4: ja, ich mache das alles, um Vorbild für junge Frauen zu sein.
6: Am Ende der 224 Seiten liefert die 38-jährige Unternehmerin Vorschläge, wie Gleichberechtigung im Berufsalltag funktionieren könnte. Das fängt bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie an.
4: Unternehmen müssen Eltern Vorzüge und Vorteile geben. Und ich glaube, das ist ein großer Hebel. Aber eben auch sich selbst bewusst zu machen, welche. Vorurteile habe ich eigentlich im Kopf, nach welchen Rollenbildern arbeite ich.
6: Rollenbilder beschreibt auch Felix Holtermann in seinem Buch Geniale Betrüger, wie Wirecard Politik und Finanzsystem bloßstellt. Im Zentrum seines investigativen Reports stehen Jan Masalek, der ehemalige Finanzchef des Zahlungsdienstleisters und andere Manager. Das ist sicher nicht nur das Werk einer Gangsterbande, die da im Gewerbegebiet vor den Toren von München zwischen Bahngleisen und Autokino ihr Unwesen treibt, sondern das ist auch ein Ausfluss eines Finanzsystems, das sehr, sehr viele Defekte, sehr viele Fehler aufweist und Wirecard möglich macht. Handelsblattredakteur Holtermann beschreibt viele Facetten. Das Versagen der Wirtschaftsprüfer und der Finanzaufsicht sowie der geradezu blinde Glaube vieler Politiker an die vermeintliche digitale Erfolgsgeschichte Wirecards. Bei Wirecard standen, das wissen wir heute, zahlreiche Spitzenpolitiker auf der Payroll des Konzerns. Das kann nicht sein. Lobbyismus muss stärker eingeschränkt werden.
1: Felix Soltermann im Beitrag von Alexander Schmidt über Wirtschaftsbücher auf der Buchmesse. Gestern Abend hatte die US-Notenbank FED den neuen Konjunkturbericht für die USA vorgelegt, den Fachkreisen Beige genannt. Die Lage sieht kurz zusammengefasst so aus, dass sowohl die Preise als auch die Löhne zuletzt deutlich gestiegen sind, während die Konjunkturerholung etwas an Schwung verloren hat. Was bedeutet das für Deutschland als wichtigen Handelspartner? Dieser Frage ist Klaus-Rainer Jackisch nachgegangen. Eigentlich
2: war es mal rot und hieß Red Book. Doch akribische Beobachter fanden heraus, dass der Umschlag beige und nicht rot ist. Und so heißt der Konjunkturbericht der amerikanischen Notenbank, mit dem die zwölf regionalen Zentralbanken der USA regelmäßig ein Stimmungsbild der Wirtschaft präsentieren, seitdem Beige Book. Achtmal im Jahr wird es veröffentlicht, gestern war es wieder soweit. Danach zieht die Inflationsrate in den USA auf jetzt 5,4 Prozent an, während sich die Wirtschaftsentwicklung in den nächsten Monaten etwas abschwächt. Insgesamt bleibe der Ausblick für die nähere Zukunft aber positiv, auch wenn der Optimismus verhaltener ist, so die Notenbanker. Carsten Czewski, Chefvolkswirt Deutschland der niederländischen ING-Bank, sieht die Ursachen dieser Entwicklung vor allem in Lieferengpässen und beim mangelnden Nachschub.
7: Es fehlt aktuell an allem. Es fehlt an Arbeitskräften, es fehlt an Rohstoffen und es fehlen Immobilien. Der Arbeitsmarkt hat sich sehr stark erholt. Wir haben, was wir in den USA sehen, was wir nicht in Europa sehen, ist, dass es auch viele Leute gibt, die frühzeitig jetzt in die Rente gegangen sind, in Pension gegangen sind.
2: Und genau die fehlen jetzt, was die Löhne nach oben treibt und die Inflation zusätzlich anheizt. Die US-Konjunktur könnte also besser laufen, wenn es diese Probleme nicht gäbe. Diese Entwicklungen haben auch große Bedeutung für die deutschen Unternehmen. Denn in den vergangenen Monaten hat sich ihre Abhängigkeit von der US-Konjunktur wieder vergrößert. Das liegt vor allem daran, dass sich die Wirtschaft in China abgekühlt hat und es mit Peking gerade in Handelsfragen immer größere Spannungen gibt, so Carsten Czeski.
7: Die USA waren auch schon jetzt vor der Pandemie, in der Pandemie, trotz Donald Trump, trotz Handelskriege, immer noch der wichtigste Handelspartner für uns. Wir exportieren aus Deutschland mehr in die USA als nach China. Und mit der Abkühlung der chinesischen Wirtschaft wird das jetzt noch wichtiger sein.
2: Mit Erleichterung sieht man deshalb hierzulande, dass auch die Regierung in Washington zunehmend daran interessiert ist, die Handelsbeziehungen zu Deutschland und Europa wieder zu verbessern. Das durch die Trump-Regierung ramponierte Verhältnis soll wieder auf konstruktive Beine gestellt werden. Erst vor wenigen Wochen wurde in Pittsburgh ein gemeinsamer Handels- und Technologierat von USA und EU gegründet. Dabei geht es unter anderem um die Versorgung mit Halbleitern und einer gemeinsamen Haltung zu China. Ein Land, das immer stärker als Aggressor angesehen wird und zunehmend auch die Handelsrichtlinien unterläuft. Doch ganz reibungslos ist das Verhältnis zu den USA weiterhin nicht. US-Präsident Biden steht innenpolitisch unter Druck, nicht nur von den Republikanern, sondern auch von den eigenen Demokraten. In Handelsfragen bleibt er hart, wie Carsten Pschewski von der ING-Bank betont. Joe Biden ist zwar netter und
7: freundlicher im Ton, aber in der Sache genauso unerbitterlich wie Donald Trump. Also es wird eine Weile dauern, bis das Porzellan, was in den Jahren davor zerschlagen wurde, repariert wird.
2: Die deutsche Wirtschaft sieht sich damit immer stärker im Spannungsfeld der internationalen Konflikte. Diese Entwicklungen dürfen in den kommenden Wochen auch die Börsen bewegen, wie auch eine andere Botschaft des spuk Angesichts der Lage in den USA dürfte die US-Notenbank langsam die Kehrtwende in der Geldpolitik einleiten, ihre Konjunkturhilfen und Anleihekäufe reduzieren. Die goldenen Zeiten am Aktienmarkt könnten einen Dämpfer erhalten. Die Farbe Rot würde da, zumindest aus Sicht vieler Anleger, vielleicht doch besser passen.
1: Klaus-Reiner Jackisch über so manch sorgenvollen Blick deutscher Unternehmer in die USA. Und auch wir blicken jetzt in die USA, kommen zum Börsengeschehen. Heute wieder für uns beobachtet von Jan Plate. Herr Plate, eine neue Bestmarke gab es ja gestern an der Wall Street beim Dow Jones Index. Inzwischen wird dort wieder gehandelt. Hält die gute Stimmung an? Der Dow Jones hält sich auf hohem Niveau mit einem kleinen Minus von
8: einem Viertel Prozent.
1: Und in welcher Stimmung zeigen sich die Anleger an der Börse in Frankfurt am Main?
8: Der DAX gibt auch ein bisschen nach, fällt auch um ein Viertelprozent auf 15.496 Punkte. Es bremsen die Energiepreise, auch wenn der Preis für die Nordseesorte Brand jetzt ein bisschen nachgibt auf rund 84 Dollar. Und dann ist da eben auch die Furcht vor einem Kollaps des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande, der milliardenschwere Verkauf der Dienstleistungssparte. Der ist gescheitert.
1: Und der neue Konjunkturbericht der US-Notenbank, wir hatten ihn ja gerade im Beitrag, hat er Reaktionen auf dem Devisenmarkt hervorgerufen?
8: Nicht wirklich. Der Euro steht kaum verändert bei einem Dollar 16,44 und dann allerdings der Blick in die Türkei. Der türkische Präsident Erdogan wünscht sich ja immer wieder niedrige Zinsen, obwohl nach Lehrbuch gegen hohe Inflation eher höhere Zinsen hilfreich wären. Nun wurden heute aber erneut die Zinsen gesenkt und zwar auch deutlich mehr als erwartet. Das drückt die türkische Lira auf neue Rekordtiefs gegenüber dem Dollar und dem Euro.
1: Und was tut sich angesichts der Stimmung auf dem Aktienmarkt beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
8: Bei den deutschen Staatsanleihen ist die durchschnittliche Rendite unverändert bei minus 0,22 Prozent. Der Goldpreis, der steigt um zwei Dollar nach oben auf etwa 1.780 Dollar und die digitale Kryptowährung Bitcoin, die gestern ja ein neues Rekord hoch erreicht hatte bei 66.000 Dollar, die gibt nun etwas nach. Der Bitcoin fällt auf rund 63.000 Dollar.
1: Ja, trotzdem immer noch ganz schön hoch. Widmen wir uns noch einigen Einzelwerten beim Handel mit Aktien. Der US-Elektroautobauer Tesla hat im im dritten Quartal den dritten Rekordgewinn in Folge eingefahren. Wie wird das auf dem Börsenpaket diskutiert?
8: Da staunt schon mancher. Tesla scheint in Sachen Chipmangel früher und besser reagiert zu haben als manch Alteingesessene. Allerdings braucht Tesla ja auch nicht so viele Chips wie die ganz Großen. Die Aktien von Tesla mit einem deutlichen Plus von 3,5 Prozent. Die Aktien der deutschen Autobauer BMW und Daimler, die verlieren durchschnittlich ein Prozent. Aber Volkswagen hingegen die Papiere mit einem Plus von fast 3 Prozent.
1: Mhm. Beim Softwarekonzern SAP lief das vergangene Quartal hervorragend, so zumindest ist das Unternehmen selbst. Teilen die Anleger die Ansicht?
8: Zunächst war die SAP-Aktie heute im Plus. Jetzt verliert sie rund 3,5%.
1: Und gestern gab es ja beim Pharmakonzern Sartorius kaum Reaktionen, als über eine gute Geschäftsentwicklung berichtet wurde. Anders die Lage heute. Warum?
8: Es gab ein paar positive Kommentare von Experten. Das scheint manchen zu motivieren, was jeder natürlich für sich selber entscheiden muss. Sartorius Aktien mit einem Aufschlag von 1,7% Prozent im DAX.
1: Jan Plate über den heutigen Handelstag an der Börse in Frankfurt am Main. Meine Kollegin Maya Elmenreich begrüßt Sie dann gleich ab 17.35 Uhr hier am Deutschlandfunk zur Sendung Kultur heute. Unter anderem mit einem Gespräch über den neuen Film von Clint Eastwood. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.